0: Jestecznie jest niedziela, 1 grudnia, godzina 11, zachmurzenie pełne i strasznie zimno.
1: Halo Radio.
0: A moim gościem jest Krystyna Kofta, pisarka, felietonistka, publicystka, malarka i właśnie gadałyśmy przed chwilą pisarka, pisarka. o tym, że tych tytułów można powiedzieć dużo. Bardzo Ci dziękuję, że przyszłaś do nas dzisiaj.
2: Ja dziękuję za zaproszenie. Zrobiłem taki wersal, którego brakuje ogólnie.
0: A spotykamy się dzisiaj głównie ze względu na premierę książki Jego portret Piotra Derlatka. Jest to pierwsza biografia Jonasza Kofty. Tak. I właśnie, Jonasz Kowta, kim był dla ciebie? Bo właśnie tuż przed, przed rozpoczęciem programu rozmawiałyśmy o tym, że wiele osób uważa, że byłaś pierwszą żoną Jonasza Tak, i że
2: jestem wdową <grym> po Jonaszu. Niektórzy składali mi kondolencje. Wtedy mówiłam, że nigdy nie wyszłabym za mąż za artystę. Otóż poznaliśmy się z Jonaszem w liceum plastycznym. I on jest moim szwagrem, ale jednocześnie jest moim swatem, ponieważ Ale jednocześnie mnie, był po raz, on, on pierwszy cię podrywał, nie? No trochę, tak, ale on podrywał w ogóle dziewczyny, zwłaszcza blondynki, które miały trochę dłuższe nogi niż reszta. No lubił tak, to, to, była, to były takie czasy podrywania. No i rzeczywiście tak było, natomiast tak się stało, że miał brata i ma brata, to znaczy on miał Mirosława. Mirosława, dwa lata młodszego i kiedyś urządził prywatkę. Zaprosił mnie na tę prywatkę i minęliśmy się z moim przyszłym mężem Mirosławem, a bratem Jonasza minęliśmy się w korytarzu, ponieważ on wysłał młodszego brata do kina, żeby nie brał udziału nie, tak, w tym. Ale czy była konkurencja o dziewczyny? Yy, nie. Yy, w momencie, kiedy okazało się, że brat jest zakochany, to ja stałam się siostrą Jonasza. Naprawdę. I tak mhm. było. I nigdy nie było żadnych w ogóle no, takich jakichś dwuznaczności w tej sprawie. Znaczy to wszystko było jednoznaczne. Bardzo się ucieszył jak myśmy się pożenili, a było to, przeszło 50 lat temu. Ja byłam na pierwszym roku studiów, mój mąż na trzecim, ale i tak on e, jest ode mnie Młodszy o dwa lata, bo ja bardzo długo się uczyłam i studiowałam i tak dalej.
0: Ale poznaliście się w plastyku, słynnym poznańskim plastyku, czyli w liceum plastycznym. Tak. Byliście równolatkami? Tak, tak, mniej więcej
2: tak, ponieważ ja przyszłam z żeńskiej szkoły, w której miałam repetować klasę i ja opuściłam samowolnie żeńską szkołę, ponieważ miałam jedną, dwóję z matematyki i (głos) miałam bardzo dobre stopnie, ale byłam bardzo nielubiana przez jedną nauczycielkę, a ja nie lubiłam tej szkoły (głos) i odeszłam z tej szkoły. Ja się nie nie dziwię, same dziewczyny tam były same dziewczynki, tak, i miały być dobrze wychowane i tak dalej. Rodzice mnie tam posłali, ponieważ miałam właśnie taką być według mojej matki. No to się nie udało. No
0: właśnie, wy byliście, pochodziliście z zupełnie innych domów, zupełnie innych rodzin, prawda? Ty byłaś, twoi rodzice bardzo cię pilnowali, starali się wychować na grzeczną panienkę
2: z dobrego domu, a Koftowie przeciwnie. Nie nie tyle, to nie było tak, że moi rodzice mieli takie E, przesłanie, żebym uh-huh. ja była panienką z dobrego domu. To nie o to chodziło. E, moi rodzice byli bardzo ciężko doświadczeni, bo ojciec stracił wszystko. Miał fabrykę damskiej z dziadkiem. Mój ojciec był szefem tej fabryki już jak miał 18 lat, więc on był taki self-made man. I to Moi rodzice nie mieli jakichś zapędów arystokratycznych. Chodziło o to, żeby była porządną dziewczyną, dobrze wykształconą, bo ojciec wiedział, że wszystko można stracić, uh-huh. oprócz tego, co się ma w głowie. No ja przyszłam z tym bagażem, oczywiście byłam krnąbrną dziew, krną dziewczynką, tu temu tak nazywana byłam właśnie, i przyszłam z tym całym bagażem do liceum plastycznego, bo opuściłam tę żeńską szkołę, ja o tym pisałam i mówiłam, ale Mówi o tym, że nie zawsze trzeba słuchać rodziców, właśnie tylko robić swoje, nawet jak się jest dzieckiem, bo, bo dziecko czasem dobrze wie, czego nie chce. Uh-huh. Ja nie chciałam żeńskiej szkoły. No i tam właśnie jak przyszłam do liceum plastycznego, to poznałam Jonasza, wtedy miał na imię Janusz, no bo to jest jego imię prawdziwe, bo to, Jonasz to pseudonim artystyczny. On tam w szkole był gwiazdą, bo świetnie malował. Rzeczywiście był... Wyróżniał się, tak? Y, y, tak, wyróżniał Wtedy? się. Był świetnym malarzem. Y, miał mnóstwo pomysłów i jego obrazy były rozpoznawalne, co nie jest łatwe w liceum, no, bo w wszyscy są tak, być tak. wielkimi artystami od razu od początku. I inspirują się innymi. I tak, prawda? tak. I idą w jakiś kicz straszny albo idą w malarstwo i rysunek akademicki jak są grzeczni, robią to, co, czego powinni się nauczyć. Jonasz był indywidualistą i się właśnie zainteresował się mną, no bo przyszłam z żeńskiej szkoły, więc to był taki, prawda, łup mógłby Aha. być, no ale to się jakoś nie udało. No i to tak jak już Powiedziałaś mu podobno, że wolisz starszych. Tak. A ostatecznie bo... wyszłaś za jego młodszego brata. Tak. <laughs> Tak, ale powiedziałam także, że no, po prostu, ale też powiedziałam, że nigdy nie wyjdę za mąż za artystę, dlatego, że lubię ścisłe umysły. Mhm. On mówił, że ma ścisły umysł właśnie. Zresztą fakt, że w tej książce napisanej przez Piotra Derlatkę właśnie, Jonasz tam się pojawia jako chodząca encyklopedia i to wszyscy mówią, ponieważ on zawsze wszyscy... Wszystko wiedział, a jak nie wiedział, to dohaftował. Ale zaczęłyśmy rozmawiać
0: o, tym, o tych dwóch różnych domach. Ich dom był charakterystyczny, bo rozpadł się bardzo,
2: bardzo wcześnie, prawda? Co tak. w tamtych czasach nie było aż tak powszechne, jak dziś. No tak, ale oni... Właśnie to jest tak, Potem jak dzielić dzieci w poprzek, czy wzdłuż, czy... I to rodzice oni podzi- zrobili... No, podzielili, podzielili po prostu... No właśnie, rodzice zrobili... Siekierą. Straszny błąd, mhm. ponieważ podzielili dzieci. I Janusz był u ojca, a mój mąż był u matki. I rodzice się roz, rozstają, roz, tak, się rozjechali też tak, po, po Polsce. Mhm. Nawet nie tylko po Polsce, ponieważ matka była na placówce w Berlinie, bo była tam z twoim za, mężem młodym. Tak. I oni mieli wtedy lat, chłopcy? Najpierw zostawiła go na rok i on był tu z jakąś gosposią, nianią, kimś, no z jakąś obcą osobą i jak wróciła, przyjechała z tej placówki, to on jej nie poznał i to było straszne, no więc wreszcie doszli do wniosku, że dzieci powinny być razem. Najpierw ona zabrała mojego męża na tę placówkę, był, jak twierdzi, prawie jak mały Niemiec, jest taki portret jego, zawsze się z tego portretu naśmiewał właśnie, bo mój mąż taki wymuskany, wyczesany, z muszką, takie dziecko trzyletnie i, i siedział E, właśnie e, u fotografa, bardzo poważny, milczący i bardzo smutny. Uh-huh. Ja uważam, że wyszłam za niego właśnie dlatego, że mnie wziął na ten smutek i na to, na, na to mm, trochę tak było. Obaj tacy byli. A złączyli się kiedy? E, Jonasz był lat? weselszy. Jonasz wtedy. był weselszy?
0: Tak. tak ale tak, czyż nie było tak. tak, że Jonasz był weselszy na zewnątrz? Ale przecież jak się patrzy na jego wiersze, na tekst jego piosenek, no to to jest nostalgia. Ale to i tak, było tak, później.
2: A mówimy o wcześniejszym okresie, a w tym wcześniejszym okresie Jonasz rządził, bo to teraz się tak mówi, że ktoś rządzi, prawda, wymiata i tak dalej. są różne takie określenia, których nie lubię, ale ale jeśli do kogoś pasują, to pasowałyby wtedy do Jonasza. Oczywiście w tej szkole miał coś do powiedzenia. To w ogóle była mała, ekskluzywna szkoła, trochę inna niż... inne szkoły, bo nas było tam wszystkich, na początku jak nas przyjmowali do dwóch klas, to po 25 osób, z tego były potem, potem była jedna klasa, która miała 20 osób, a maturę zdawało 16, Aha. więc w sumie było więcej nauczycieli niż nas, można sobie wyobrazić, wiesz, jak myśmy jak tak. byli zaopiekowani. No właśnie, o tym jak
0: bracia po latach połączyli się i zamieszkali razem, czy udało im się odbudować te relacje e, i o, e, o całym życiu i twórczości Jonasza Kofty porozmawiamy już za chwilę e, po przerwie, a teraz e, przepraszam za prywatę, moja ulubiona piosenka, Kuba udało się ją przestawić na początek, moja ulubiona piosenka z tekstem e, Jonasza Kofty, e, Hanna Banaszak, Samba przed rozstaniem.
3: Moja też. Haha. <laughs> Między 17. a 19. przewodniczący związku zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz o prawach pracowniczych i łamaniu i wspólnej walce o lepsze jutro. 17. 19.
4: www.halo.radio słuchaj na żywo a potem z podcastów.
0: Żakowska, witam po przerwie. Niepodzielnie nie, nie, nie i niezmiennie mamy 1 grudnia dzisiaj, godzina 11.17. Zaczął padać śnieg. Pierwszy. E, tak. A ze mną jest Krystyna Kowta, Rozmawiamy o książce, jego portret, czyli biografii Jonasza Kofty. Zaczęłyśmy przed przerwą ro- rozmawiać o tym dramatycznym rozdzieleniu dwóch braci Mieczysława i Mirosława Mirosława i i Janusza wówczas jeszcze Janusza nie Jonasza i o tym, że po kilku latach połączyli się czy udało im się naprawić i odbudować tę przerwaną relację?
2: Tak, bo rodzice jednak zauważyli, że dzieci nie mogą być oddzielnie i było tak, że przez jakiś czas byli u ojca obaj. Ojciec był wtedy taką fiszą, jak na tamte czasy, bo był dyrektorem radia w i tak Katowicach. dalej, tak, więc mhm. mieli opiekę. Potem byli z matką w Łodzi. Matka była profesorem germanistyki I wtedy jeszcze chyba była doktorem, doktorem habilitowanym, zajmowała się swoją pracą. Oni mieli bardzo dużo swobody zawsze, nawet jako małe dzieci. I to ich zbliżyło bardzo, że byli już wtedy ciągle razem. A ile mieli lat w momencie, w którym z powrotem się połączyli? To chyba cztery i sześć albo pięć i siedem. To no pewno każdym... siebie nie pamiętali. 4 i sześć, tak. Mhm. I, I pamiętają dobrze, bo mieszkali we Wrocławiu, wtedy jeszcze z rodzicami, którzy już byli w trakcie powiedzmy separacji, ale bo oni tak rozstawali się i, i potem byli razem przez jakiś czas. I byli w tym Wrocławiu mm. I wtedy właśnie zdarzyła się historia opisywana w tej książce, o której też mówiłam już, ale to jest zupełnie niesamowite, ponieważ Janusz uratował życie mojemu mężowi. To było tak, że jak to po wojnie, dzieciaki bawiły się... w różnych miejscach dziwacznych, dziwnych, no i Ruinach. też ruiny, niewybuchy. Mm-hmm. No i właśnie było coś takiego, o czym ja twierdzę, że to był szósty zmysł Jonasza Janusza. Tak, Wówczas, tak, tak. <laughs> że on wyczuł moment, w którym wziął tego małego brata swojego za i uciekli. I nastąpił wybuch i tamte dzieci były bardzo pokiereszowane, nie wiem, bo dokładnie nie pamiętam, nie chcę opowiadać czegoś, czego nie wiem, ale była to trauma, dramat. To, z, no, takie dramaty no, zdarzały się
0: zresztą po wojnie dość często w ten sposób zginął, zginął brat Wanderutkiewicz Rutkiewicz teraz po wojnie we Wrocławiu właśnie.
2: No tak, bo to były właśnie zabawy zabawy chłopców nie wybuchami. Mhm. No tak się zdarzyło. No więc z te bardziej byli z sobą blisko, swobody mieli dużo, bo pamiętam, mój mąż mi opowiadał właśnie, że jeździli sobie do kina, sami już potem jak byli starsi, byli w szkole podstawowej, dostawali pieniądze na obiad mieli pójść do baru na obiad, ale szli do kina więc to tak wyglądało Jak on mi to opowiadał, mój mąż, jeszcze wtedy nie był moim mężem, to ja strasznie im tego zazdrościłam, bo ja byłam taka pilnowana bardzo. Ciebie ciebie mama do ósmej klasy, odprowadzała do szkoły, prawda? Tak, ale to dlatego właśnie, (śmiech) że ja byłam tak zwanym wojennym dzieckiem, bo się załapałam na wojnę. Urodziłam się podczas bombardowania Cytadeli i to urodziłam się w domu, Wszyscy zbiegli do schronu, a ja rodziłam się, była położna i mój ojciec i matka. I myślę, że to rzutowało potem, ale ja tego jako dziecko nie mogłam przyjąć tej nadopiekuńczości. To, To jest takie słowo psychologiczne, którego nie lubię specjalnie, ale w tym przypadku tak było, ja to zrozumiałam po latach dopiero, ale to tak jest, że po latach się jak rozumie się Jak się ma rzeczy. samemu dzieci. Nie? Tak, 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 <laughs> tak. To, się, to się wie właśnie. No i wracając do Jonasza i Mirka, to właśnie mieli taką swobodę, ale matka też dbała o ich intelekt Aha. i o wychowanie artystyczne o wychowanie artystyczne, Aha. bo mm, zabierała ich na koncerty. I to owocowało. I to owocowało do tego stopnia, że potem myśmy jako już yy, yy, narzeczeni, czy właściwie nie byliśmy narzeczonymi, bo tylko po prostu na początku ja z moim mężem się spotykałam Mirkiem, wymienialiśmy tę samą bazę, książki i tak dalej i chodziliśmy na koncerty, ale też nasze liceum plastyczne to było liceum, które rozwijało wszechstronnie, nie tylko...
0: A twój mąż też chodził do liceum plastycznego? Nie, nie ale Jonasz
2: mhm. chodził. Mhm. Tak, 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 I właśnie dlatego w w nim też to tkwiło to samo, co we mnie. Dlatego, że myśmy chodzili na koncerty symfoniczne bardzo regularnie i chodziliśmy do opery. Tak, żeby oglądać scenografię. No to już od strony plastycznej. Więc byliśmy dość dobrze wykształceni, trzeba powiedzieć. I to myślę też Jonasza jakoś ustawiło na dalsze życie, bo tak, tak jak i mnie. Ja myślę, że to, czego się człowiek uczy w podstawówce i w liceum, to to zostaje silniej może nawet niż późniejsze studia. Powiedziałeś, że się wyróżniał już w liceum.
0: Palił tę fajkę, którą widać na no okładce tak, właśnie. książki, ale palił ją krótko, mówiłaś,
2: tak? Pali, tak, palił ją dość krótko. Myślę, że To był bunt przeciwko wszechobecnemu paleniu papierosów takich strasznych, to były straszne jakieś papierosy wtedy ja nie wiem, sporty były też później, to były kubańskie mój mąż palił licherosy, partagasy też francuskie żitany, to były strasznie mocne mocne papierosy no a Jonasz przez jakiś czas właśnie palił fajkę ubierał się tak w taki specjalny sposób właśnie też. No właśnie gdzieś czytałam, <grym> chyba właśnie w książce
0: u Piotra Derlatki, że był jednym z tych niewielu <grym> był jednym z tych niewielu mężczyzn w plastyku poznańskim, który sam sobie szył ubrania, bo tak, tak robił dziewczyny. Nie jeden z
2: niewielu, to, to Piotr akurat tutaj trochę się myli, dlatego, że wielu wtedy ludzi szyło i nie tylko w Liceum plastycznym. Dziewczyny, Dziewczyny oczywiście. No jasne. No tak, nawet buty robiłyśmy przecież. Tenisówki się kupowało białe, wycinało się. Właśnie niedawno rozmawiałam z Teresą Rosat i ona mówiła to samo, że to samo robiła. Wycinało się e, sznurowanie, malowało na czarno. I były baletki. I były, to się nazywało w Poznaniu okropnie, trumniaki. To były trumniaki, bo to były buty jak do trumny, rzeczywiście. Trochę. Malowały Spódnice, a chłopcy robili sobie różności. To znaczy, przyjaciel mojego męża. Oleś Labuda, późniejszy mąż Basi Labudy, pochodzący też z Poznania, kupował gdzieś jakieś takie grube płótno, nie wiem, żaglowe, tak tak się nazywało. I z tego szył spodnie dzwony. One były takie sztywne, że same stały. No ale miały charakter. A, koftowie, a koftowie takie charakterne W Kostowie podobno jeszcze szli sobie sandały z opon. No to właśnie o tym mówiłam i to właśnie niedawno, bo, bo to są rzeczy nie do zapomnienia. Rzeczywiście z grubych opon wycinali takie podeszwy grube i do tego y, takie parciane pasy, ja nie wiem, no są takie parciane, mm-hmm. takie grube pasy i tak się to zawijało i przybijane były Głosie. do tej opony. Mm-hmm. Nie wiem, czy to było wygodne. Ja takich nie miałam. Ja miałam te raczej, no, trumniaki, powiedzmy. Albo matka mi zamawiała buty u szewca, a za to szyła córce szewca coś tam. Bo to też, ten czas PRL-u, to był czas barteru. Wymieniało się rzeczy. Wymieniało się książki na inne książki. Wymieniało się ciuchy na inne ciuchy. Coś ktoś umiał, to, to zawsze dawało e, jakieś profity. Uh-huh. A Jonasz wiele umiał i, i dużo rzeczy robił i miał bardzo dobry gust.
0: No właśnie, o tym porozmawiamy już za chwilę, a teraz e, Faithless One Step Too Far.
3: Od dziewiętnastej do dwudziestej pierwszej. Muzyk, animator życia kulturalnego, społecznik, a przede wszystkim świadomy obywatel Tomek końca i jego fantastyczni goście. Dziewiętnasta, dwudziesta www.halo.radio.
4: Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: You can sleep forever Still you will be tired You can stay as cold as stone Still you won't find peace Let's get, time. get time. It's mellow while you're thinking of the slide through. If the sun or the moon should get way out down, they would immediately go out one. Swallow don't make a summer, but tomorrow has to start something. It's mellow while you're thinking of the slide through. Don't let nothing ride you one. Swallow don't make a summer. summer. Radio.
3: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Magda Żakowska, witam po przerwie. Jest 1 grudnia, godzina 11.32, a ze mną w studiu Krystyna Kowta. Dzień dobry. Rozmawiamy o książce Jego Portret, czyli biografii Jonasza Kowta autorstwa Piotra Derlatki. Um, Piotr. (laughs) Jonasz Kofta dość późno, w wieku 17 lat, odkrył swoje żydowskie korzenie. Dowiedział się, że jego ojciec jest Żydem. I podobno od tego momentu próbował jakby te swoje żydowskie korzenie zbadać i tą swoją żydowskość w sobie odkryć. Przedstawiał się... Janusz Kofta, Żyd sefardyjski.
2: Janusz Konrad Kofta. O! Tak, Żyd, tak, moja rodzina pochodzi tam skądś, z Hiszpanii, wyemigrowali ludzie i tak dalej, opowiadał o tym tak. bardzo, to była forma bardzo, kreacji? nie. Tak, Tak, mówił, pochodzimy od książąt i to było tak albo Aszkenazi, Aszkenazy, albo Safardyjscy Żydzi. No w każdym razie opowiadał, ja. Jak on mi to opowiedział właśnie, jak przyszłam do szkoły, to myślałam, że on po prostu zmyśla i kreuje się w ogóle. Poza tym, jak już się okazało, że rzeczywiście ojciec ma to pochodzenie, to jest prawda, no ojciec miał traumę straszną, bo cała rodzina zginęła w getcie warszawskim. A on cudem właściwie żona go uratowała. No, żona go uratowała, dlatego potem się z nią rozwiódł. Tak uważam, że w momencie, kiedy ktoś ratuje komuś życie i jest się z tą osobą, to, to jest bardzo trudne, to jest trauma, ale wróćmy do Jonasza Aha. i do tej żydoskości, więc ja mu powiedziałam wtedy, że nawet zgodnie z niemieckim prawem, nie jesteś Żydem, bo tylko ojciec jest Żydem, a nie matka. Matka pochodziła z Kresów i była Ukrainką Polską. Która zresztą do końca życia nie nie pozbyła się tego akcentu wschodniego, prawda? Akcentu nie tyle wschodniego, ale mówiła takim wolapikiem, trochę też używając wielu słów niemieckich. Janusz był bardzo dumny z biografii swojej matki, ponieważ ona wyjechała z Ukrainy, jako młoda dziewczyna. przyjechała do Warszawy, nie mając nic, uh-huh. można sobie wyobrazić, tak. co to było? Jeszcze a pochodziła miesz- z ma- małej tak. bardzo małej miejscowości. E, tak, a przyjechała z miejsca, w którym mieszkała na wsi z ciocią, tak zwaną tiotią, jak mówiła, e, była nieślubna. I dzieckiem. to było klepisko, uh-huh. bo Mietek, jej mąż, był tam potem uh-huh. i widział i mówił, że to było po prostu klepisko. I ona wyjechała z tego i została profesorem germanistyki. To naprawdę nie było łatwe. Uh-huh. Musiała wiele rzeczy w drodze rodząc dwójkę Ale dzieci. Ocalając znaczy, męża z Holokaustu. Tak, tak, tak. To biografię, ja myślę, że byłoby. Jonasz miałby o czym pisać. Mhm. Naprawdę. To, to było zupełnie niesamowite. Ale on. Bardzo m, lubił, jak matka mówiła takie rzeczy, jak się myliła, na przykład, albo jak zapominała słowa. My to też pamiętam, jak mówiła Miruś, Miruś, przyszedł y, y, e, 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 przyszedł ten no listonosz, ona nie potrafiła powiedzieć. Złota pol- Polska Wrzesień. Podaj mi ten kugel Schreiber, bo muszę się podpisać. <grym> tak, no i tak, tak. Zamiast Złota Polska jesień mówiła tak, Złoty Polski Wrzesień. No to <grym> powiedziała przy nas i to e, myśmy pamiętaj Złota Polska Wrzesień na przykład. <grym> pol- Ale to jest piękne, to jest piękne. I Jonasz, jak przychodził, jak to mówi: No, zaczyna się Złota Polska Wrzesień. <grym> We wrześniu u nas w domu. To, a y, a jednak był bardziej mamowy czy tatowy? Matka. Mhm. Matka. Obaj Wyraźnie. Ojciec był bardzo porządny bardzo uporządkowany, dbał o porządek w domu, wszystko musiało być na miejscu, matka miała kosmiczny bałagan, w szufladach, wszędzie, na podłodze, wszystko się walało, myśmy mieszkali razem z nią, więc ja wiem, bo robiłam tam porządki i to nie było miłe, natomiast z nią było można mieszkać, a z nim Ja bym nie mogła mieszkać z nim, bo on był taki, że jak wystawało kawałek prześcieradła ze ścieronego łóżka, to on podchodził już u nas, jak przychodził do nas w odwiedziny i i to wygładzał. I to mnie denerwowało bardzo, no bo to było takie że z jednej strony tak dbam o porządek, ja wiem, że to wszystko, ta trauma, to ci rodzice, to wszystko miało znaczenie, ale z jednej strony ten porządek, ta dbałość, a z drugiej rozdzielić dzieci. Tak. Prawda? Tak. Więc to było niespójne, ale w ogóle, no, ludzie nie są spójni, jestem pisarką, wiem coś o tym, no. Chociaż
0: ten taki pedantyzm właśnie i ta taka skrupulatność z tym rozdzieleniem dzieci, to mi jakoś pasuje, bo to jest, jest w tym wszystkim Tak, takiego... że jest taki
2: porządek, że e, tak. ty masz to, Tak. A ja pół mam na to. Pół. <laughs> dokładnie. No, tak, tak.
0: A pamiętasz moment, w którym zrozumiałeś, że Jona Kofta będzie e, wielkim artystą?
2: Ja w ogóle nie miałam wątpliwości od początku, nie że wielkim, ale że będzie artystą, bo uh-huh. on był artystą w momencie, kiedy go poznałam. Uh-huh. Tak jak wiedziałam, że mój mąż, jego brat jest zupełnie inny, ma ścisły umysł. I będzie profesorem. <laughs> i że będzie zajmował się nauką uh-huh. i że będzie miał też sukcesy, więc, uh-huh. bo ktoś mówi tak, no masz męża profesora, no, że ja myślę sobie, to mnie tak śmieszy, ja mówię, bo ja dobrze obstawiłam, wyszłam za mąż, <laughs> za studenta, a nie za profesora, bo ludzie sobie wyobrażają, że no tak pisarka siedzi w domu, sobie pisze, no nic właściwie nie robi, prawda? <laughs> tylko, kawka herbata. tylko sobie pisze, a mąż, prawda, tutaj, no więc... Powiedzmy, że było różnie. Myśmy wszyscy byli przyzwyczajeni do zarabiania pieniędzy od małego. Naprawdę. Mhm. I on też to potrafił mój mąż też, no mój mąż to nauką z kolei, bo brał tam dodatkowe jakieś wykłady, ale nigdy nie hałturzył. Ja się o to starałam i właśnie rozmaite moje koleżanki mówiły, że to jest niedobrze, ale Jonasz był mi wdzięczny, bo Jonasz był dumny z brata i zawsze mówił, mój brat pisze habilitację. Naukowiec. Tak, mój (śmiech) brat jest uczonym. No potem robili takie trochę kpiny z Friedmanem był majster i docent. Właśnie docent pracował u majstra, no bo to były takie czasy, kiedy tak się zarabiało. Pensja mojego męża w przeliczeniu na na dolary była 22 dolary wtedy. No to tak jest, tak było. No i on pomógł nam bardzo. Właśnie to chciałam powiedzieć, że on był dobrym duchem. Co to no. znaczy pomógł? Myśmy nie chcieli, nie mieliśmy mieszkania. Mieszkaliśmy w 12-metrowym pokoju z matką na Mokotowskiej. Z twoją teściową, z tak, mamą Tak, matką i... Mirka, Mirka. I Jonasza. No i 12 metrów z dzieckiem, to nie jest dobre dla, dla nikogo. I jeszcze teściowa w drugim pokoju, też 13-metrowym. Mieliśmy taką długą kuchnię. To na to mówiliśmy Kuźnia Literatury i to tam przychodził Jonasz. Jak tościowa wyjeżdżała do Łodzi na wykłady. Tak, to ha. wtedy o, <śmiech> to, że wszystko, wiesz, przeczytałeś dokładnie Szyszto. tę książkę. I wtedy się zaczynały spotkania towarzyskie. Domówskie. Tak. I przyjeżdżał na przykład, był taki pisarz w Polsce, szkoda, że przestał pisać, nazywał się Donat Kirsch. Mhm. <śmiech> napisał książkę Liście Kroatoan. I on też to czytał, myśmy to wszyscy czytali, Mirek, ja. I on do nas przyjeżdżał. On mieszkał w Tarnowskich Górach. Oni tam obchodzili urodziny autora pod wulkanem. Ponieważ nie mieli kostek lodu, to do szklanek z whisky wrzucali zegarki, żeby dzwoniło. No tak, fantazję mówi. A on przyjeżdżał do nas ze swoim psychiatrą, przyjeżdżał dużym fiatem i miał pełen bagażnik alkoholu, różnych alkoholi. Wtedy się piło na potęgę, naprawdę. I to... Nie było dobre. No wiadomo, że nie było dobre. Było sporo pijaków, którzy jakoś sobie radzili, ale wielu ludzi. Zostało alkoholikami. Wpadało w alkoholizm i to się przytrafiło, jak. No niestety, przytrafiło się to Jonaszowi.
0: W którym momencie się zorientowaliście, że to jest ten problem, że to nie jest tylko takie towarzyskie picie, ani pijaństwo artystyczne?
2: No w momencie, kiedy na przykład zniknął na tydzień i nie można było go znaleźć i rodzina była cała w dygocie i i mój mąż, i Jaga, i ojciec, poszukiwaliśmy. Potem takie zniknięcia zdarzały się regularnie. Na ogół przechowywał się u jakiejś kobiety, potem się znajdował, wracał, ale czasami przynosili go do domu i muszę powiedzieć, że ja rozumiem, że Jaga miała naprawdę trudne życie z nim uh-huh. wtedy. Y- on bardzo się później wstydził tego, ponieważ kochał Piotrka, swojego syna i strasznie mu było wstyd, że Widział nie może takim z tego stanie. wyjść, uh-huh. no i wreszcie postanowił skończyć z tym.
0: Chyba to zresztą było za namową twojego męża, prawda? Wiem, że tak. przynajmniej w książce jest przytoczona tak. taka historia ich rozmowy. Tak. E, tak, I wtedy twój mąż namówił go na
2: to, żeby się zaszył po prostu. Tak, tak. Mhm. I to myśmy nawet y, kilka razy próbowali i, i nie można było go namówić, ale wreszcie w jakimś momencie Mój mąż, który nie jest psychoterapeutą, bo on Aha. jest psychologiem społecznym, pracuje na dużych grupach ludzi, no ale ma jakieś wyczucie, a poza tym to był jego brat i on widział, że jak on się niszczy. No i on aż się zgodził i to było siedem najlepszych lat jego życia, siedem lat też najlepszych tłustych. lat twórczych, prawda? No właśnie, to pod względem twórczości, tak. I zaczynał też pisać już wtedy o czym innym, ale ilość alkoholu, jaka wtedy płynęła, ja, jak sobie uh-huh. przypominam, że ja piłam wtedy, mm, no, myśmy jakieś nalewki, matka robiła, e, e, Mirka robiła nalewki takie dosyć dziwne, bo pamiętam, że była jedna taka nalewka, A to właściwie nie była nalewka, bo to był kit pszczeli chyba, (głos) trochę ze spirytusem, takie białe jakieś dziwne, się mieszało z wodą. Nie, kit pszczeli to nie jest miód, to jest jakiś preparat, coś co produkują pszczoły i co rzekomo ma działanie odmładzające.
0: Czyli to był taki zdrowotny alkohol.
2: Moja teściowa piła tego łyżkę stołową rano. Teściowa w ogóle a...
0: chyba nie rozumiała do końca e, alkoholizmu syna, prawda?
2: Nie rozumiała, mhm. ale ona piła łyżkę stołową, a chłopaki przyszły i jak się skończył alkohol, oni po prostu wypili całą karawkę tego. Ja y, 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 Trochę na początku się śmiałam, mówiłam, nie pijcie za dużo, bo was nie poznam, bo, bo przecież będziecie wyglądać jak niemowlęta. No, ale potem, jak już, jak już się nie dało, oni to pili, 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 no to myślę sobie, matko, coś, coś jest nie w porządku. Oczywiście. No, ale... Sądząc po twojej teściowej, rzeczywiście działał te, ten eliksir, czy? Ja napisałam książkę pod tytułem Wizjer, to był mój debiut. I to właśnie było o kobiecie, to na początku miał mieć tytuł Fausta, bo to jest kobieta, która, był tam motyw faustyczny, kobieta, która chce być młoda, która się odmładza. I, I to było właśnie to, mniej więcej takie rozmaite preparaty robione, kremy jakieś specjalne. Wtedy w PRL-u nie było takich nadzwyczajności, ale były kosmetyczki, które robiły na zamówienie. Teraz jest powrót trochę do tego. Aha, I, tak. I moja teściowa właśnie tego używała, a Jonasz z Mirkiem kpili z tego bardzo, no ale no, potem właśnie... W tam z, jeszcze z, z Januszem chyba Andermanem właśnie wypili całą karawkę kitu pszczelego. Kiedy pisałaś swoją debiutancką
0: powieść, Jonasz Kowta podobno przychodził do was i mówił, pisz, pisz bratowa, ja ci wydam.
2: Nie, on mówił, to to, do, to, to weszło i to do tej pory funkcjonuje. No. Pisz bratowo, ja ci to umieszczę. No, umieszczę, tak. Ale na szczęście nie musiał umieszczać. umieszczać. Co więcej, ja poszłam z tym do wydawnictwa i dałam do czytania pod panieńskim nazwiskiem, bo nas już wtedy był dość znany, zresztą no jeszcze nie tak jak później, ale już funkcjonował. Mhm. On znał wszyscy, wszystkich i wszyscy znali, znali jego. jego. No więc ja poszłam pod panieńskim nazwiskiem i chciałam pisać pod panieńskim, ale potem poszłam z fragmentem tej powieści, to jest niesamowita historia, bo to się też wiąże z ich żydostwem niby. No. I poszłam do literatury i zaniosłam fragment. I oni wzięli to od razu, mówią tak, że dobre jest, opublikujemy. Ja mówię, ja to chcę pod panieńskim nazwiskiem, bo oni wiedzieli, jak ja się nazywam. A redaktor, który to ode mnie wziął, mówi tak, 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 niech Pani pisze pod Panieńskim, wie Pani teraz tam, bo to było w 78 roku to wyszło, a w 76 Oddałam do czytania, no ale to był jeszcze poślizg po 68 roku, po tym całej uh-huh. aferze antysemickiej i tak dalej. On mówi, lepiej nie, bo to nazwisko się źle kojarzy, Kowta. No to ja myślę sobie, no. <laughs> Zaklełam strasznie i powiedziałam, to w takim razie... Będzie Na... Kowta. Tak. No
0: Jonasz i... Kowta podobno powtarzał, że y, będzie będzie się tytułował Żydem do momentu, aż zniknie ostatni antysemita w tak, Polsce. Tak,
2: tak mhm. mówił i powiedział to w wielu wywiadach. Hmm. I tak robił, rzeczywiście. Był pod tym względem bardzo odważny, bo czasami właśnie, no niech pan tak nie mówi, panie Jonaszu, przecież nie, no przecież ojciec tylko jest, pan nie jest Żydem, on mówi, dopóki będzie, chociaż jeden antysemita, to zawsze będę mówił, że jestem Żydem. I tak, tak było. Ale były też inne jeszcze rzeczy trochę śmieszniejsze, bo... Na przykład w pewnym wywiadzie dziennikarce opowiedział o innych korzeniach, bo już mu się znudziło tylko o tych i ona o swoich mówiła, podobno korzenia? matka była tam um, Ukrainką e, pol, e, polsko-ukraińską e, m, ma polsko-ukraińskie korzenie on mówi, tak, ale no nie tylko, to jeszcze niemieckie mm, no i też mamy rosyjskie na przykład, no księżna, czy już nie pamiętam, księżna czy hrabina Dołgorukowa to jest nasza krewna Myślę jakąś postać i opowiedział całą jej biografię. Zmyślał w ogóle chyba dość często. W książce
0: jest kilka takich historii przytoczonych, między innymi jak naciął Jerzego Sztura na kilka kolejek alkoholu, twierdząc, że właśnie popełnił jakiś nowy utwór, który tak naprawdę okazało się, że, że napisał dobrych kilka lat wcześniej często powtarzał ten numer, udając, że na serwetce, w kawiarni albo na jakimś y, fragmencie papierowej torby i y, 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 pisze na bieżąco jakąś, jakiś, jakąś nową piosenkę, Ale którą to... miał w głowie
2: od lata, nawet miał ją już wspisaną. Ale to też była prawda, bo czasami udawał ale on naprawdę tak pisał. Uh-huh. On potrafił, ja sobie tego nie wyobrażam, ale no też w trudnych warunkach e, pracowałam, bo, bo nie miałam nigdy własnego konta, dopiero o, od niedawna. W każdym razie e, no szukałam spokoju. Uh-huh. A on szukał zgiełku on potrafił, ale wiem, że Osiecka też, że on potrafił pójść do kawiarni, właśnie takiej bardzo uczęszczanej, gdzie był gwar i siadał przy stoliku i pisał. mówił, że hałas go fajnie izoluje. Tak. Moja matka mówiła, że hałas to życie, więc coś w tym może i jest, ale to niesamowite i i potrafił pisać w każdych warunkach. A skąd twoim zdaniem w
0: nim się brała taka potrzeba bycia lubianym, taka ta ta, ta silna towarzyskość, to, że tak go ciągnęło do ludzi. Z czego to się wzięło?
2: Z tego dzieciństwa trudnego? Mam męża psychologa i w związku z tym mamy szlaban na psychologizowanie. Bardzo nie lubię, jak on mnie podsumowuje psychologicznie, albo jak ja go podsumowuję i, i staram się tego nie robić i nie używać tego języka. zauważałeś, że nawet powiedziałam matka, nie, nie nie. no więc gdybym miała już tak psychologizować to pomyślałabym, że to jednak korzenie są w dzieciństwie tego właśnie w tym rozdzieleniu w tej samotności Samotne dziecko bardzo cierpi. Mhm. Naprawdę. To nie jest tak, że dzieci to nie czują, da mu się zabawkę. No może teraz, nie wiem, rodzice dają mm, dwuletniemu dziecku smartfona i ono tam, y, prawda, buszuje i, i jakoś samo sobą się zajmuje. Ale nie wiem. Ale kiedyś było tak, że dzieci potrzebowały innych dzieci. Mhm. Bardziej niż zabawek, bo potrafiły się bawić ze sobą i jeżeli tego nie było, to było kiepsko, ale z drugiej strony taka wczesna samotność moim zdaniem też przyczynia się do twórczości, do rozwijania twórczości. Naprawdę, bo ja to wiem, bo ja byłam dzieckiem starszych rodziców i byłam świadoma zawałów, dwóch zawałów mojego ojca, przy trzecim to już mieszkałam oddzielnie. I ja wiem, że świadomość tego, że można stracić, ja byłam bardzo z ojcem związana, ponieważ on był bardzo schorowany po wojnie i siedział...
0: Opiekował się tobą
2: przez... Tak, w domu i właściwie ojciec mnie wychowywał, mimo że był takim szowinistą w pewnym sensie, bo potrafił powiedzieć takie rzeczy, że to w ogóle aż strach powtarzać. Aż dziwne, że na taką wyrosłaś feministkę. No, może nie, ale ale zajmował się, no ja na przykład powiedział kiedyś, widząc oficera, który stał z wózkiem, myśmy przez okno wyglądali, patrzyliśmy i powiedział, przed wojną To pułkownik by go zastrzelił. Powiedział to żartem, ale dla mnie to było coś strasznego. A potem przyszła żona, tylko tylko czekał na żonę ten facet. Natomiast przyszła żona, i mówi, no tak, ale jednocześnie sam był zaprzeczeniem tego, bo właśnie no bo posiedział ze ze mną, miał zawsze dla mnie czas, nigdy mnie nie uderzył i tak dalej. I ja dlatego wiem, ja byłam bardzo związana, wracam do tego, i ponieważ wiedziałam, że mogę go stracić. Bardzo się bałam i myślę, że to był też element powodujący, że zaczęłam pisać, bo wcześniej się zaczyna myśleć o czymś, o czym inne dzieci nie myślą i sądzę, że Jonasz, tak jak i mój mąż Mirek, że oni wcześniej myśleli o tym, że są czegoś pozbawieni. A jeszcze potem, jak mówiliśmy o tym, że się dowiedzieli tak późno o korzeniach, to też to potem wywierało też wpływ. To, że... O, o, ilustracja. Mamy akcję Straży Pożarnej za oknem. To to była ilustracja tego, że Ich ojciec stracił całą rodzinę w jednej chwili. To było pokolenie powojenne, to myśmy mieli świadomość tego tej kruchości, bo teraz ludzie tą wolnością tak żonglują, myślą, że to po prostu ma się i już i i nic się nie może wydarzyć. Otóż może i dlatego trzeba walczyć o to, żeby ją zachować. I wydaje mi się, że nawet wtedy w PRL-u, bo to były bardzo trudne czasy PRL-u, oni, bracia Koftowie, obaj, bo ja to tak traktuję, walczyli o tę wolność swoją, bo ich rodzice byli w partii, byli partyjni, obaj, oboje. Matka była dość wysokim urzędnikiem tam, jak jechała na placówkę, ojciec też, prawda? I oni nie chcieli nigdy ani Jonasz, ani Mirek zapisać się do partii. Mimo, że matka naciskała Mówiła, byłoby wam łatwiej. Matka no do końca zresztą w party się
0: nie wypisała, twierdząc, że musi być w
2: partii. jak synek coś napisze, nie... Tak, nie, <głos》<głos》tak, ona, nie prawego. A on, <głos》> pamiętam straszną kłótnię. I ona się ją okropnie wtedy objechał, że, żeby nie tłumaczyła tego, że ona zostaje dla niego. Ale to była inna historia. Ona została tam dla swoich dawnych, starych przyjaciół, z których, których znała. Jeszcze tak. tam kilka przyjaciółek zostało... Też się czuła samotna, prawda, no więc to mm, trochę było inaczej. Poza tym wtedy w partii było y, wielu ludzi, teraz tylko wszyscy są bohaterami i opowiadają, że walczyli z reżimem. Jakoś nie pamiętam tego.
0: Hmm. A teraz Patti Smith i Because the Night. Myślę, że ten utwór bardzo by się Januszowi Kowcie spodobał.
3: Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Now, baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet
5: on which we feed.
0: Przerwie jest godzina 12, 1 grudnia. E, jeden z naszych słuchaczy pisze, że na Mokotowie pada śnieg. U nas e, w centrum też pada śnieg. Halo Radio. Ale mi się Halo Radio wstrzeliło idealnie. Moim gościem jest Krystyna Kofta. Rozmawiamy o o biografii Jonasza Kofty. Pokazuję jeszcze raz, wiem, że tutaj pan Piotr prosił, żeby jeszcze raz pokazać okładkę, a przy okazji powiem, że mam jedną książkę dla słuchaczy, którą bardzo chętnie przekażę i wyślę. Pierwsza osoba, która na nasz adres mailowy Teraz małpa halo.radio napisze, jak naprawdę miał na imię Jonasz Kowta. Mówiłyśmy o tym z panią Krystyną. Ten dostanie tę książkę ode mnie w prezencie. Czekam na maile. Rozmawiałyśmy po przerwie o chorobie Jonasza Kowty, chorobie alkoholowej. Czy on sam miał świadomość tego, że jest chory, czy to traktował raczej jako m, taką nierozłączną cechę artysty?
2: Na początku czasie. nie miał tej mhm. świadomości. Bo tak jak mówiłam, wszyscy pili i wszyscy pili dużo. Tylko część była pijaków. Znaczy w w tym środowisku wszyscy pili. Ja sobie przypominam z dzieciństwa, nie znam żadnego mężczyzny, nie znałam, który by nie pił alkoholu. Tylko w różny sposób, różne było nasilenie. Ja tam wychowałam się, powiedzmy, na podwórku poznańskim. To były dzieci alkoholików i to były dzieci dość zabiedzone i ci alkoholicy no, byli też różni. Jedni byli spokojni, przy, przychodzili, upijali się i szli spać, inni rozrabiali. Natomiast w świecie artystów pili prawie wszyscy. To nie, nie pamiętam, żeby mhm. ktoś nie pił i dlatego to się wydawało naturalne. Oni, po y, spektaklu Zauważyłam właśnie, jak, bo tam chodziliśmy na Egidę, najpierw na, do hybryd, potem na Egidę, czy z Jonaszem czasem gdzieś do teatru, to zauważyłam, że w momencie, kiedy ci ludzie grali, to byli potem tak nakręceni, że nie mogli pójść. To nie było tak, że oni szli do domu i każdy kładł się spać, okay. tylko wszyscy razem gdzieś szli zawsze. Pamiętam uh-huh. takie uh-huh. momenty, kiedy właśnie szliśmy gdzieś do jakiejś knajpy albo do spatifu. I ona uważał, że spatif to nie dla mnie, absolutnie nie. No ale, że powinnam zobaczyć, więc tam, że dwa razy zabrał mnie i Mirka do spatifu, do ścieku, to myśmy potem już chodzili sami. No ale tak było, że że właściwie to było tak naturalne, że ludzie nie czuli momentu, w którym stają się alkoholikami, dlatego to było takie groźne. No ale w momencie, kiedy no, rzeczywiście były takie sytuacje dramatyczne, kiedy no, nie mógł sam do domu dojść, musiał gdzieś tam się dekować albo u nas, albo u matki, albo u kogoś i dopiero potem wracał, no to stwierdził, że coś jest nie w porządku. Mhm. Ale sam nie miał tyle siły, żeby, żeby do tego doprowadzić, żeby zaszyć się. Dopiero właśnie wtedy, tak jak mówiłyśmy, ojciec, ojciec bardzo się włączył w pilnowanie. Bo on się włączył w pilnowanie, ale rzeczywiście mój mąż miał tu spore zasługi. A czerciliśmy mu dziurę w brzuchu. Ja wiedziałam, że to już jest groźne w momencie, kiedy on do nas przychodził. I myśmy chowali alkohol przed nim, żeby on nie widział butelki. Ale kiedyś siedzieliśmy w kuchni i to, ja to pamiętam do dziś, to było niesamowite. I on patrzył, ja tak patrzę, idę za jego wzrokiem, na co on patrzy. A tam stała pół litrówka, odwrócona z czymś kolorowym. I on myślał, że to jest jakaś kolorowa wódka. To był rosawit. Co to jest rosawit? Rosawit to <gryw> herbapol kiedyś produkował. To było dość dobre. To był z dzikiej róży taki syrop. A, okej. Okay. Taki zdrowotny. Tak. No myśmy to pili z herbatą, a jak ktoś był przeziębiony, to tak. było bardzo dobre. Uh-huh. I, I ja zobaczyłam, że on patrzy na tę butelkę tak. i nie może oderwać od niej wzroku, jest rozproszony i w tym momencie, mój mąż to też zauważył, i w tym momencie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to już jest alkoholizm. Uh-huh. To było dość dawno. I ja wstałam, wzięłam tę butelkę, odwróciłam mm, i zapytałam go, czy chce.
3: Na się herbaty z
2: rozawitem. On powiedział, nie, dziękuję. I wyszedł i poszedł w tango, uh-huh. bo u nas nie dostał. A, a rozmawialiście z nim w ogóle o, tej, o, o tym, o chorobie? Czy to był taki
0: temat, Ta. który się nie poruszało? No
2: wiele razy. Uh-huh. Mówiło się, to naprawdę już jest groźne. No nie, nie, no dajcie spokój, przecież pracuję, robię, zarabiam pieniądze, o co chodzi. Uh-huh. No. Mhm. No i tak to
0: wygląda. Jak... Na prawdziwe... Jak już miało prawdziwe nazwisko koftów? Kaftal. Kaftal, bo mam już, pierwsze od- tak, mam już pierwsze odpowiedzi na pytanie, jak naprawdę miał na imię Jonasz Kofta. Przy okazji tutaj pan Marcin Kopytowski podał nazwisko, które akurat podał z błędem, ale ponieważ pytałam tylko o imię, a imię podał poprawnie, to no tak. do pana Marcina będzie leciała książka jego portret, biografia Jonasza Kofty, autorstwa Piotra de Derlatki. Mam wrażenie, że pan Marcin już drugi raz wygrał konkurs w Halo Radio, przynajmniej mój konkurs. Um, serdecznie gratuluję. Porozmawiajmy może teraz o...
2: A to nazwisko to bardzo ciekawy ma rodowód, bo... Kaftel. Tak, dlatego, no. że rzeczywiście to było jakieś nazwisko, mm, jakichś książąt y, żydowskich, y, to... Podobno to jest prawda, natomiast potem jak matka Mirka i Jonasza zabrała Mietka, ich ojca i uciekali z płonącej Warszawy na Ukrainę, udało im się tam gdzieś schować, Mietek tam pracował jako Pombuch, czyli pomocnik Buchaltera no ale bardzo się bali, że ktoś ich wyda, bo Aha. tam w Rosji, w Rosji można było przetrwać, bo nie było tego, że wszyscy Żydzi muszą spłonąć, tak. prawda? Tylko, że też był antysemityzm, ale to była loteria, rosyjska ruletka. Tak. No ale bali się, i na Ukrainie, bali się, że ktoś może zadenuncjować... I matka miała tam jakiegoś kolegę ze szkoły. I on tę historię opowiadał miliony razy. Ja dlatego ją opowiadam, (głos) bo on był z tego niesamowicie dumny. I matka zaniosła do tego faceta ten dowód jakiś i on wyskrobał z tego nazwiska Kaftal te ogonki, także zostało no, Kofta, Kofta z tego. Uh-huh. także Stąd się wzięło to ich nazwisko, które jest bardzo ciekawe uh-huh. i, i rzeczywiście niepowtarzalne.
0: Uh-huh. W którym momencie twoim zdaniem Jonasz Kofta był u szczytu kariery, taki osiągnął swoje maksimum?
2: No on zawsze te szczyty, to było trochę tak jak EKG... Jak EKG widać, jak się robi, to są te, ja zawsze mówię, szczyty katedry, potem jest upadek, potem, bo to było tak, szczyt w Opolu, czy w Sopocie, czy dostawał jakieś nagrody rozmaite, a potem, a upadkiem na ogół był alkohol. I to tak szło właśnie. Natomiast to jest jeszcze tak, że czym innym jest szczyt dla ludzi, dookoła, a czym innym jest taki szczyt, który się osiąga wewnętrznie. No właśnie, i to się I to rozjechało. to jest dążenie. Uh-huh. To jest dążenie. No i on aż dążył do tego, żeby zostać dramaturgiem. Uh-huh. Napisał dwa
0: dramaty. Tak. Przynajmniej dwa dramaty były wystawione. Znaczy nie wiem, właściwie czy ten filmantroba Troba faraona, była
2: wystawiona?
0: Mm, nie, chyba. chyba. nie. I musical y,
2: kompot. Y, I oko. I oko. Pierwszy. Uh-huh. Pierwszy właśnie musical, pamiętam, bo Osiecką poznałam wtedy. Właśnie przez Jonasz. Ale to było jego marzenie, być dramaturgiem? Tak. Tak? Ja myślę, że tak. Bo o tym mówił, pisze dramat Nawet pamiętam, że Bożena Wal mówi tak, spotykam Jonasza, on mówi, napisałem Dramacisko. No co napisałem Dramacisko? Czy jak ja kogoś spotykam, to mówię, napisałam, namalowałam obraz? Bo bo ludzie tak reagowali. A to było w Jonaszu, że zrobiłem coś innego. To nie to, że napisałem piosenkę, wygrałem Opole. Napisałem i skończyłem dramat. I to było niesamowite, bo to go jakoś dyscyplinowało. Myślę, że gdyby żył, to poszedłby bardziej w dramat niż w powieść. W
0: książce opisany jest taki Dość dramatyczny dla chyba wszystkich tekściarzy w Polsce moment, w którym w 1982 roku na festiwalu w Opolu pojawiło się nowe pokolenie muzyków, między innymi Manam, e, e, które zostało natychmiast zauważone przez krytyków. E, teksty, autorskie teksty koryackowskiej zostały dostrzeżone przez krytyków i nagle okazało się, że to nowe, młode, rokowe pokolenie chce sobie samo pisać teksty. I robi to całkiem dobrze i Właściwie chyba wtedy większość tekściarzy, przynajmniej Agnieszka Osiecka w dziennikach o tym pisała, zrozumiało, że kończy się mm, pewna epoka i kończy się ich era w jakimś sensie.
3: No tak I chyba. trzeba
0: znaleźć sobie inne zajęcie, trzeba znaleźć sobie inne mm, miejsce, w którym się będzie spełniało. I dla Jona no. dla Jonasza Kofty to był właśnie dramat. Piotr Kowta mm, mówił w wywiadzie, syn Jonasza Kofty, Mówił w wywiadzie m, dla polskiego radia, że e, Jonasz Kowta miał tak zwany szybki rozpęd. To znaczy, dobrze się <głos> tak. <głos> sprawdzał w krótkich formach. Natomiast tak. dramat to już jest, e, no, no, to tak. już jest kawałek literatury. Tak. To już trzeba zupełnie innego temperamentu i zupełnie innego podejścia mhm. i innych zdolności. Ale te jego pierwsze dramaty chyba nie były jakoś szczególnie dobrze przez krytyków przyjęte.
2: No ta Wojna Chłopska była napisana na jakąś tam rocznicę chyba reformacji i była chyba zagrana, była przetłumaczona i zagrana w Niemczech. W Polsce nie wiem nawet, ale no chyba nie było to jeszcze to, o co mu chodziło, bo to nie był taki dramat, który no, mógłby być, powiedzmy, takim sukcesem. Zresztą nie chodziło o to, żeby to był sukces. Sukcesem było to, że on to już zrobił, skończył. Natomiast no, myślę, że gdyby żył, to by zajął się czym innym, no bo tak jest, że, że przecież to, to wypieranie następuje, no, przychodzi pokolenie, ale to nie znaczy, że klasyków się nie, nie śpiewa, nie gra. Przecież piosenki o nasze do tej pory chodzą, no pamiętajcie o ogrodach. No to nie jest tak, że można Wakacje to gdzieś wyrzucić, zapomnieć. To nie jest tak. Uh-huh. Czy piosenka
0: Banaszak właśnie... Jak... No właśnie, my czasami nie, nawet sobie nie uświadamiamy, no. że to są piosenki, które napisał Jonasz Kofta. Wakacje z blondynką, z tobą chcę oglądać świat Zbigniewa Wodeckiego, e, e. Hanka Banaszak właśnie, sam, e, Samba przed rozstaniem. Wakacje e. z blondynką. Wakacje w kolorze blond. Tak, <laughs> tak. Jest, Tego jest bardzo dużo, ale czy wyobrażasz sobie e, Jonasza Kowta w latach 90. jakby się odnalazł w tym, wczesnym kapitalizmie dość brutalnym, w czasach, kiedy artyści przestali mieć takie e, dla społeczeństwa takie, takie znaczenie, znaczy, znaczy pojawiły się inne wartości i, i, i to był chyba taki dla artystów bardzo trudny moment.
2: Ja nie wiem. No może nie. ja tego nie odczułam, bo to co innego być pisarką, pisarką. pisarzem, a czym innym być takim. Już książem, czy... pozycją. Ale Jonasz jeszcze był poetą. No i to Aha. trzeba powiedzieć, że te Ale poezja nie sprzedaje się bierze. tak dobrze, jak powieści Krystyny Kowty. Ale on potrafiłby sobie poradzić, dlatego że poszedłby w komercję on mógłby pisać na przykład bardzo dobre dialogi do seriali i Aha. zarabiać na tym i pisać poezję. A propos seriali, zrobiliście razem film. No tak, słucham. słucham. Razem nie. E, Jonasz Kofta zagrał w tym filmie, a tak. ty napisałaś scenariusz. Ja napi- ale to Grześ Warchoł przyszedł do mnie i zapytał, czy nie napisał... Aktor, napisa- reżyser. Tak, e, tak reżyser, Aha. czy nie napisałabym scenariusza. No to dość mnie to rozśmieszyło, ale pomyślałam dlaczego nie i pomyślałam, że napiszę scenariusz wyprzedzając modę, która jest teraz i napisałam scenariusz o wampirzycy i to się nazywało Lubienie toperze. To było bardzo działo śmieszne. Działo się w zakładzie
0: psychiatrycznym? Dobrze tak, mówię. Tak,
2: działo się w zakładzie psychiatrycznym, zresztą tam było nagrywane. No. I nasz kolega ze szkoły również zagrał. Marek Barbasiewicz zagrał. Z, z, ze szkoły plastycznej tak, w z liceum plastycznego. Uh-huh. Marek Barbasiewicz zagrał Amanta, znaczy Amanta, on zagrał y, lekarza, profesora psychiatrii właśnie, ale miał wygląd Amanta i Kasia Walter, taka była bardzo ładna aktorka, no i grała tę wampirzycę. Ja zrobiłam sobie żart oczywiście, i ten film cały był taki, że ona wychodzi na miasto. Zabawa konwencją. Tak. Mhm. No i mm, ma tam taką szpilę i tak dalej, jest wampirzycą, no i wysysa krew i wtedy uzyskuje jakieś zadowolenie, powiedzmy. Y-hmm. No więc mnie to śmieszyło, e, aktorzy się tym bawili, ale była tam taka rola jedna, takiego wariata, trochę arystokraty, i Jonasz chciał to zagrać. Właściwie tam, to było ta rulka, bo to było tam jeden z wielu wariatów.
0: Dopisałaś mu chyba tę rolę.
2: Ja dopisałam, mm-hmm. bo on zapytał Grzesia Warko- Warchoła, czy on nie mógłby zagrać w tym filmie. Yy, 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 I zagrał. Mm-hmm. I Ale miał jest, straszną tremę, prawda? Miał straszną tremę, to w ogóle było straszne, bo on był, <laughs> nie, to było straszne jeszcze z innego powodu, mhm. ponieważ on wtedy przeszedł operację ślinianek. To już, było już wtedy, po to chorobie było nowotworowej. po chorobie mhm. nowotworowej. Był bardzo wyniszczony, rzeczywiście wyglądał no koszmarnie, bardzo, bardzo chudy, siedział na drzewie, i wygłaszał kwestie. On tam sobie jeszcze dopisał coś uh-huh. i takie o śmierci. To zupełnie... I z tego filmu to wystaje. Niesamowicie, bo to jest tak jakby do filmu no takiego z przymrużeniem oka powiedzmy o wampirach uh-huh. włożyć coś tak prawdziwego, no bo tak, on jest był tak prawdziwego. Ja uh-huh. nie mogłam tego potem oglądać uh-huh. w ogóle. No ale chciał Zagrał. I zagrał to. Bał się, miał tremę. Ja go nigdy nie widziałam z taką tremą. On już się bał, jak przyszedł na plan. A był artystą estradowym. Był artystą estradowym, ale nie był aktorem dramatycznym. I on nie powinien być aktorem dramatycznym, bo on nie powinien tam zagrać roli dramatycznej, tylko powinien się wpisać jakby w w tę całość tego, w klimat tego filmu, ale wystawał i no efekt, to był taki efekt losowy. Ale
0: ciągnęło go do tego kina, bo pamiętam, że pojawił się jeszcze w jednym filmie w roli, na jakiejś potańcówce tańczył, w czymś, w, w jednym z takich wielkich filmów Um, tamtego czasu, nie Może pamiętam. Może
2: niewinni czarodziej? Nie? Może
0: niewinni nie czarodziej. Sprawdzimy to i za chwilę Może słuchaczy. Może ktoś słuchaczy. będzie wiedział, ktoś będzie wiedział ludzie wiedzą w komentarzach więcej. komentarzach na YouTubie, tak? No, to jest dobry uh. tytuł. Ludzie wiedzą więcej. <laughs> <laughs> uh, a o chorobie Jonasza Kofty i o tym przeczuciu śmierci, którego potem już nie opuszczało, porozmawiamy już za chwilę, a teraz Childish Gambino i Redbone.
3: Od 23 do 1 potrwa Halo Noc, a w niej Armen Mehakian, psycholog i psychoterapeuta wyłącznie do Waszej dyspozycji. Jeśli potrzebujesz słowa, my damy Ci słowo. Jeśli potrzebujesz wsparcia, to Armen poda Ci rękę. www.halo.radio. Tego programu słuchaj wyłącznie na żywo.
0: Magda Żakowska, witam po przerwie. Jest 1 grudnia, godzina 12.26. Moim gościem i Państwa gościem jest Krystyna Kofta. Dzień dobry. Witam, Kresiu, ponownie. Rozmawiamy o książce e, Jego portret, czyli biografii Jonasza Kofty, autorstwa Piotra Derlatki. E, przypomnę, że zwycięzcą naszego małego wewnętrznego konkursu jest został Marcin Kopytowski. Do niego e, dzisiaj wyślemy egzemplarz książki. Panie Marcinie, prosiłabym tylko jeszcze o adres e, do wysyłki. Czekam na pana maila. E, rozmawialiśmy przed przerwą, rozmawiałyśmy o chorobie Jona Szakowty, e, z której tak. wyszedł zwycięsko, ale do końca życia miał po pierwsze lęki związane z nawrotem choroby, a po drugie już też takie przeczucie, mam wrażenie, e, końca.
2: No on był poetą, a poeci mają świadomość śmierci nawet jak nie chorują, więc to, że miał takie przeczucie i mówił o tym i pisał o o śmierci. Zresztą myśmy dużo czytali, a ludzie, którzy dużo czytają, to czytają też książki, w których śmierć jest obecna. Rzeczywiście po chorobie zmieniło się coś, ale wydaje mi się, że zmieniło się w trochę innym kierunku, że on chciał żyć. Paradoksalnie. To, tak, ja wiem, bo ja przeszłam chorobę nowotworową i wiem, że tak jak się ma depresje ciężkie, y, ja takie miewałam, to w momencie, kiedy człowiek choruje, to się mobilizuje w taki sposób, że to przestaje znaczyć, uh-huh. że chce się żyć, już jak się szuka sensu jak mnie zapytano jaki jest sens życia tam po chorobie i tak dalej, to ja powiedziałam, że sens życia jest w samym życiu uh-huh. po prostu uh-huh. i to się czuje i ja myślę, że Jonasz dlatego ja o tym mówię że wiem co on mógł czuć uh-huh. wtedy i tak było I on się cieszył tym życiem, bardzo, naprawdę. Także z jednej strony to przeczucie śmierci miał od bardzo dawna, ale jednocześnie wiedział, że nie może pomóc śmierci. To znaczy, jeśli chce żyć, to powinien przestać pić. No ale to się nie udało i właściwie było już potem coraz gorzej, prawda? No tak, bo to jest środowisko takie, że po prostu bez tego wtedy nie dało się żyć, rzeczywiście. To było zupełnie niesamowite. Ja nie mogłam tego pojąć, ja byłam na niego wściekła po prostu, bo moja siostra umarła na raka, bardzo chciała żyć. I robiła wszystko, żeby żeby, żeby się, rzeczy. Tym, tak, mhm. pozbierać. On też, ale jednocześnie, jak przychodził gdzieś, gdzie byli koledzy, no to pił. Najpierw bardzo oszczędnie mało, bo doktor powiedział, że może wypić jedno piwo, bo on to mi opowiadał, więc wiem, że jedno piwo, powiedzmy, ale też niecodziennie. No to on to jakoś dawkował. No a potem to już poszło. Mhm. I to w tym spatifie to przecież to było zupełnie bez sensu. To było Mówisz o, mm, bez sensu też. pośredniej przyczyny tak, śmierci. Tak, tak. Mhm. Dlatego, że y, ludzie nawet o tym nie wiedzieli, bo do no, spati wpije się. Ktoś wpada pod stół, od czasu do czasu wpada, no bo jak się tyle pije, no to ktoś wpada. Akurat tak się złożyło, że on wpadł i, i, i zanim go, zanim ktoś zauważył, że, że to, to jest, nie jest pijacki. Tak, tak. Tylko on się zatchnął czymś i Przyjechał po gotowie. Od, od, od on, dawna już od choroby, od czasu tak, choroby miał powodę po No bo to są przepalone, te, to, to miał tam radioterapię i tak dalej. No bo to po prostu okropne. No i on Zładą nie odzyskał w ogóle mhm. przytomności nigdy. Mhm. Myśmy tam do szpitala chodzili tam Jaga i tam rozmaite osoby... I to, to, I to było, no, no końcówka to była rzeczywiście okropna, dramatyczna i niepotrzebna, naprawdę uh-huh. niepotrzebna, bo ja nie wiem, wydaje mi się, że dorośli ludzie, faceci, którzy wiedzą, że ktoś miał raka ślinianek i dają alkohol i nalewają mu, uh-huh. no przecież on nie powinien oczywiście tam chodzić, no ale jakby nie chodził, to by wyszedł z tego świata. Uh-huh z tego ich świata. A przedtem właśnie to jest jeszcze znamienne dla Jonasza. Jak był w szpitalu, to to pielęgniarki go szalenie chwaliły, wszyscy go lubili. On rozśmieszał cały szpital. Siedział na łóżku i opowiadał żarty, anegdoty, odgrywał coś. Przychodzili do niego różni ludzie, znani, mniej znani. W, W tym szpitalu był ruch było życie uh-huh. i on już był życiem samym i nagle właśnie wyszedł i tak i te pięć lat, no to było fantastyczne, no bo to były te lata i mogło to trwać, no ale widać nie mogło. Z książki wynika, że w tych ostatnich
0: e, latach życia oddalił się mocno od rodziny, że właściwie znikał na tygodnie, jeśli nie miesiące e, i no tak. E, z czy to są plotki, czy to jest prawda, że oprócz alkoholu, do, do alkoholu doszły jeszcze narkotyki albo yy, jakieś leki, rodzaje jakichś psychotropów?
2: Leki. Leki. Narkotyki mhm. raczej nie, a przynajmniej nam nie wiadomo, ale ponieważ właśnie było tak, że jak on znikał, no to nie wiedzieliśmy jak przychodził do nas i u nas powiedzmy lizał rany Aha. no to już wracał do siebie i tego nie było widać. Ja nie zauważyłam, jestem dość uważna, ale nie wydawało mi się, żeby no może tam popalał z kimś marihuanę, ale wiem, że inni ludzie palili hasz, no różne rzeczy tam brali. Natomiast nie sądzę a on nie mógł sobie poradzić już wtedy z sobą, i brał. Ja pamiętam, to brał takiego, matka brała, uh-huh. ich matka, Mirka uh-huh. i, 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 i Jonasza. Brał coś najpierw, jak powiedzmy, miał jak, jakiś. to miał egidę czy coś, czy. no to już egidy nie było, ale. no, miał jakiś występ, powiedzmy. Uh-huh. To brał coś na pobudzenie, uh-huh. silnego, a potem jak kończył na wyciszenie i tak w kółko, po prostu i to, i brał tego, jak ja zobaczyłam na Mokotowskiej, jak myśmy tam kiedyś byli, on był u matki, on mówi... No to wy teraz idźcie, a ja się prześpię i ja patrzę, on bierze jakieś cztery psychotropy. Aha. No więc... A... Jeszcze w połączeniu z alkoholem to no musiało więc... być dla organizmu rzeczywiście Ale... wynieszczający. Wtedy nie pił akurat. Aha. Wtedy po prostu brał te, te leki. No i to, to wykańcza organizm. On był bardzo wycieńczony. Spędził u was swoją ostatnią wigilię
0: u ciebie i u twojego męża, prawda?
2: No... Spotkaliśmy się, tak. Spotkaliśmy się, no jakoś było tak dość smutno, nie wiem, bo... Bo nie było to tak, że też był Piotrek, Jaga, że wszyscy. Jakoś nie. On, ja myślę, że on też miał wyrzuty sumienia w stosunku do Piotrka zwłaszcza, którego mm-hmm. kochał nad życie, zawsze się bał, że, że go straci. I, i jeżeli <śmiech> przestawał pić, to myślę, że też głównie myślał o Piotrze. Ze względu
0: na Piotrka. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: A, pamiętasz swoją ostatnią rozmowę z nim? Pamiętam kilka ostatnich rozmów, ale nie chciałabym o tym mówić. To teraz przerwa,
0: a po przerwie porozmawiamy o o Krystynie Kowcie. No. I, i o nowej książce, która właśnie y, ukazała się na rynku, a właściwie y, starej książce z nowym rozdziałem. O tym, co w i nowego y, porozmawiamy zaraz po piosence Jose Gonzaleza Heartbeat.
3: Halo Radio.
2: Oh, mm-hmm.
1: Superfly
0: Magda Żakowska, witam ponownie. Jest 1 grudnia, godzina 12.42. Żartowałam z tym Jose Gonzalesem, to wcale nie był Jose Gonzales, to była Ilia i piosenka Solej Solej. A teraz ze mną Krystyna Kofta. Rozmawialiśmy do tej pory o biografii Jonasza Kowty, która właśnie się ukazała. Pierwszej biografii, pierwszej monumentalnej. Ponad 800 chyba stron, 600 stron tekstu. Yy, a tymczasem, kompletnie niezależnie, w księgarniach pojawiła się książka Krystyny Kowty, Gdyby zamilkły kobiety, hashtag nigdy. Yy, pierwsze wydanie drugie. Yy, pierwsze wydanie nie posiadało hasztagu. Nie posiadało. Yy, o co chodzi z tym hashtagiem?
2: No, że nigdy nie zamilkną. Bo, bo to... książka
0: jest yy, tak, jak, tak tak, tak, tak zbiorem felietonów, opowiadań. Nie
2: nie? Nie, to jest całość pierwsze wydanie też było całością, ale wyrzuciłam z niego jedną trzecią mniej więcej właśnie dlatego żeby dodać to nigdy, czego nigdy kobiety nie zrobią i czego nigdy nie mogą dać sobie zabrać. To o to chodziło. W którym roku ukazało się pierwsze wydanie książki? To było chyba 10 lat temu, może coś koło tego. I i teraz włożyłam nowe rzeczy, które pojawiły się na rynku tym kobiecym. Hashtag to... mitu. Tak, mitu <śmiech> mi było też. Mitu zajmowałam się, ale trochę. Zresztą zajmowałam się tym, powiedziałabym, osobiście, bo w tej sprawie z Magdą Środą i jeszcze trzema dziewczynami z Kongresu Kobiet byłyśmy u ministra Sikorskiego, mhm. żeby doprowadzić, żeby prosić go o to, żeby prosić żądać. Domagać się. Domagać się. Właśnie, żeby wreszcie Polska podpisała tę konwencję przemocową, bo to jest zupełnie niesamowite, że tego w Polsce nie było. No i obiecał, że że to zrobi i dotrzymał. Było trudno, bo wówczas w Platformie była duża część prawa która uważała, że to jest antyrodzinny... Mm, S- e, ko- konserwatywne tak, skrzydło kon- tak, tak, tak. No, ale doprowadził do tego. Mhm. Tym niemniej, do tej pory są... No, prezydent powiedział, można nie stosować. Prezydent prawnik mówi o międzynarodowej konwencji. Można nie stosować. Ze śmiechem. Na Podhalu gdzie przemoc jest naprawdę codziennością. Wiem, bo my jeździmy. Teraz okazuje się w Zakopanem nie stosuje się. Radni powiedzieli, że oni mogą przestać nawet być tam komisją czy radą, ale oni takiej bezbożnej tam konwencji, uchwały, oni tego nie podpiszą. Mhm. To jest zupełnie niesamowite, więc wydawało mi się, że jest tyle ważnych rzeczy, nie chcę się nad tym rozwodzić, bo to wszyscy wiedzą, ale jest tyle ważnych rzeczy, które muszą być zauważone i o które trzeba walczyć, że do tej książki powinnam je włożyć i to zrobiłam. Natomiast jest tam bardzo dużo też rzeczy takich, które dotyczą związków relacji relacji damsko-męskich, męsko-męskich wszelkich relacji, bo te relacje są podobne, bo to można sobie długo opowiadać, że że to jest zupełnie co innego to nie jest, bo to w zależności w parach są podobne właśnie, chodzi o pary no i tam właśnie zaczynam od tego, że bo mówi się, że żyją jak dwa gołąbki, a dotarłam do takich informacji przyrodniczych, więc gołębie są najbardziej agresywnymi ptakami i na ogół żyją tak, że po prostu te samiczki tam są y, no, dziobane, wyrywa im się pióra i tak dalej. No ale i też nie, nie pozostają dłużne. To trochę inaczej wygląda niż w związkach przemocowych ludzkich. Jest tam sporo rzeczy też śmiesznych, ale jest dużo takich, myślę, które dotykają i dotyczą nas wszystkich. Więc jestem zadowolona, że to zrobiłam. Jest ładna okładka. Pokazuje? Chętnie bym podarowała też jakiemuś e, słuchaczowi czy słuchaczce taką książkę. Myślę, że mój wydawca by się zgodził na to, ale na razie mam tylko jedną, którą e, dostałaś ty, ale mogę dostarczyć ewentualnie jakąś To zrobię może taki
0: prezent dla jakiegoś słuchacza, tylko wymyślmy mu jakąś zagadkę dotyczącą tej książki.
2: Na przykład. Na przykład wymyśl, kiedy w Polsce została wprowadzona konwencja antyprzemocowa? Tada, prosimy
0: kierować odpowiedzi na adres mailowy. Teraz małpahalo.radio. Przypominam, to jest książka, prywatna książka Krystyny Kofty, która powędruje do jednego z naszych słuchaczy, któremu uda się odpowiedzieć na tę skomplikowaną zagadkę. książka już jest w księgarniach, a ty nad czym teraz pracujesz?
2: Ja teraz robię coś zupełnie innego, ale nie lubię mówić o rzeczach, które dopiero robię, bo to jest takie zapeszanie, a poza tym też jest jeszcze coś takiego, że jak się powie, a jest to jakiś pomysł, to to może zostać podchwycone, mi się kilka razy już zdarzyło, więc nie chciałabym o tym mówić, ale mogę tylko powiedzieć tak ogólnie, że będzie to połączenie rysunku ze słowem, ale nie komiks. Okej, okay, ja, ja wiem,
0: nie, nie, wiem i nie powiem. <laughs> A z naszym Koftą rozmawialiście w ogóle o swojej twórczości nawzajem, czy byliście taką, taką w, w obrębie rodziny subkulturą artystów, czy nie mieliście takiego porozumienia?
2: Rozmawialiśmy, on jak coś pisał to mówił, ale głównie mówił o dramatach. Aha. A potem to mówił też o obrazach, bo on malował. Pod koniec Aha. życia namalował 40 obrazów. Bardzo bym chciała, żeby była jakaś wystawa jego, ale, ale nie wiem. Nie było chyba jeszcze po jego śmierci wystawy takiej monograficznej, prawda? Nie, ja nie wiem, może on te obrazy sprzedał. Nie wiem, bo my mamy y, dwa obrazy jego. Piszą jeden, w salonie? Jeden jeden piękny autoportret, to jeszcze z liceum to nam dał, a drugi zaginął, czyli trzy mamy tak naprawdę. Mielibyśmy, gdyby jeden nie zaginął. Jak to zaginął? No zaginął, bo mój mąż dał na przechowanie, Tualiśmy się, nie mieliśmy mieszkania, dał na przechowanie komuś, jakiemuś swojemu koledze i ten mu nigdy nie oddał.
0: Kolego. <laughs> Apeluję do ciebie, nie, zachowaj się. Nie można
2: do niego zaapelować. Aha, no to znowu Bo żartowałam. on stamtąd nie może go wysłać. <laughs> Rozumiem. Tego obrazu, gdybym miał. No więc raczej nie. No, A że, o malarstwie gadaliście? Z... O malarstwie rozmawialiśmy, ale technicznie. O pisaniu rozmawialiśmy technicznie, bo to jest zawsze tak, że się wydaje, że jak są pisarze albo poeci, to oni rozmawiają wznośle, a głównie rozmawiają albo o pieniądzach, co zresztą Jonasz lubił robić i bardzo mnie namawiał, żebym robiła coś i, i żądała więcej pieniędzy. Co nie było łatwe, bo były stawki, były widełki od do i kiedyś w czytelniku mi, jak zażądałam więcej, powiedzieli no już pani dobija do Iwaszkiewicza. No więc wiadomo było, (śmuch) (śmuch) że nie dostanę tyle, ale dostałam (śmuch) trochę więcej. I rzeczywiście to miało znaczenie, bo jak książka miała dobre recenzje, to potem podnosili mi post factum podnosili mi, dostawałam jeszcze trochę kasy i Jonasz był z tego bardzo dumny właśnie, że bratowa pisze, nie musiał jej umieścić, bo zawsze to to zmówiłyśmy, że mówił, pisz bratowo, ja ci to umieszczę, Umieszczę, więc nie musiał mi nic umieszczać, nie nie zajmował się tym. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach, ale o twórczości. Samej to mówię, technicznie. Jakiej farby używa? No, to jak piszemy, to a, to, bo ty masz ładny charakter pisma, mówił do mnie, a ja z, z, gryzmolę, to potem nikt nie może odczytać. Nie pisał na komputerze. Mhm. E, Piotr Lak
0: e, odpowiedział na naszą zagadkę. 2015 rok. Hmm? Pani Krystyna potwierdza. Gratulujemy zwycięstwa. E, książka powęduje do pana Piotra. Panie Piotrze, prosimy jeszcze o adres do wysyłki. Gratuluję raz jeszcze. Wspaniały prezent świąteczny będzie dla kogoś. Zresztą mężczyźni chyba też są czytelnikami twoich książek, czy tylko kobiety?
2: Mężczyźni są czytelnikami nawet moich felietonów. Więc i poza tym... I bohaterami. I i bohaterami mój mąż jest głównym bohaterem. A poza tym... Ja nie tępię mężczyzn, chciałam (głos) powiedzieć. (głos) Nigdy nie
0: tępiłam. I tym miłym akcentem kończymy (głos) dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem była Krystyna Kofta. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo. A teraz Prince i
0: jeden z moich ulubionych kawałków Prince'a, czyli Kiss.
3: To proste.